0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. Uno. Hola, ¿cómo están? Mientras hablamos de un cambio generacional, de quién será la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo nos vuelve a sorprender y nos muestra lo competitivo que es un hombre que venía a menos con Manchester United, que muchos decían es el ocaso de CR7, mete un hat-trick y además demuestra su gran condición físico-atlética y la forma en la cual hay que enfrentar los partidos cuando un equipo está en crisis. Cristiano ya es el máximo goleador de la historia en partidos oficiales superando al Checo Vicán y no cabe duda que las hazañas no terminan con este hombre y por si fuera poco, Tom Brady, el grande de la NFL, viéndolo en la tribuna y reuniéndose con él después. Pero la vida es de contrastes. Cristiano aplaudido, Messi es silbado en el Paris Saint-Germain después de la eliminación de la Champions League. En su estadio, él y Neymar fueron abucheados y el que está listo para el cambio generacional, Kylian Mbappé, fue ovacionado pero para tumbar a Cristiano Ronaldo de la élite del fútbol mundial hay que hacer mucho más. Cristiano, sin duda alguna, es un hombre que pasan los años, pero aunque su condición física y sus habilidades van cambiando, continúa siendo un depredador y un líder dentro del terreno de juego. Dos. Un clásico sin colores, de blanco la mayor parte de la tribuna. Juntos somos más fuertes. ¿Por qué tapar el pozo cuando el niño se ahogó? ¿Y por qué nunca haber tomado en serio las circunstancias que derivaron en lo de Querétaro? La unión de los equipos al minuto 62 de cada partido fue un mensaje muy fuerte hacia la tribuna. Que aficionados hayan saltado a la cancha con los jugadores y se hayan entremezclado con ellos. Y cada equipo también haya quedado mezclado es un mensaje claro y contundente de que el fútbol mexicano está más allá de lo acontecido en Querétaro, donde malandros quisieron terminar con una bella costumbre que se vive en nuestro país. Pero claro, claro que la afición tiene miedo, claro que la afición debe recobrar la confianza. El América Guadalajara, un clásico sin colores, más allá de lo que haya resultado el partido mandó un mensaje muy poderoso, muy contundente de cómo se debe vivir el fútbol familiar en México y cómo se debe gritar por la paz, por la paz en las canchas, por la paz en las tribunas, por la paz en el mundo y es que mediante el diálogo el compañerismo y la hermandad, todo puede caminar y lo puede hacer bien hacia adelante 3 las Chivas Rayadas del Guadalajara quisieron ganar, pero no pudieron. Sí, el rival tenía desde el minuto 51 un hombre de menos, pero cuando no hay gol, no hay paraíso y Chivas no encuentra el gol. Alexis Vega estrellando en el poste, JJ Macías, Saldívar buscando, Brizuela buscando la llegada, pero Chivas carece de punch, no pudo angulo. Entró el chicote y Chivas no pudo vulnerar la portería del América. Lo agradable es el jovencito Buquet en el medio del campo. Apenas tiene 18 años de edad y pinta para ser una fiera, convirtiéndose en el mejor jugador de los 22 que participaron en el Clásico. Miguel Jiménez en la portería excepcional. Con el trabajo que tuvo, lo resolvió bien y Raúl Gudiño, víctima de sus errores, se ha quedado en la banca. Chivas domina. Chivas tiene posesión de balón, pero Chivas no tiene gol y no se trata de dominar, no se trata de agradar en algunos momentos a la tribuna, se trata de ganar y contra 10, ni contra 10, Marcelo Michele Año encontró la llave que a final de cuentas lo pudiera llevar a obtener una victoria que le hubiera, del verbo no existe, dado tranquilidad en lo que queda por delante de la temporada. Cuatro. El América agazapado. ¿Cuándo usted se iba a imaginar que un América que con 11, con 10, con 9 y hasta con 8... Se prodigaba en el terreno de juego Pero que el América Salga a cuidar un resultado Que el América Meta un defensa central al final del partido Aunque tenía 10 Por la expulsión de Jonathan Dos Santos Es algo realmente Inconcebible Ello habla de lo roto Que está en su fútbol el América por dentro Y que Fernando Ortiz Que por cierto me dicen Fue recomendado por Solari Para que se quedara pues no tiene la varita mágica para levantar todo el entuerto que ronda en torno al americanismo. Y los Dos Santos están peleados con el clásico. ¿Se acuerda usted de aquella lesión de Giovanni Dos Santos que prácticamente le abrió el muslo hasta adentro, hasta el tejido, en una entrada del pollo briseño? Pues ahora Jonathan Dos Santos se va expulsado y tal parece que dos hombres que nacieron en cuna americanista Bajo el fallecido Siciño No han podido Con la responsabilidad del América Cuyos refuerzos continúan Siendo de esfuerzos Y a final de cuentas El América no convence No tiene fútbol Poca llegada, pocos destellos Y nada más Cinco. Cruz Azul No se podía permitir el lujo De caer por tercera ocasión Consecutiva como local en la cancha del Estadio Azteca y el equipo de Cruz Azul que más bien ya sumaba tres derrotas como local sí, tres derrotas tenía que evitar a toda costa que esto sucediera y aunque terminó pidiendo la hora frente al ímpetu de los Pumas la figura de un cuarentón ¿Quién dice que un cuarentón es viejo? Chuy Corona realmente impresionante con lo que sacó en su portería y el golazo de Juan Escobar es para enmarcarlo y tenerlo muy presente en la memoria, esa media tijera realmente espectacular, pero mientras Víctor Velázquez se pasea por la cancha las oficinas de la cooperativa ahora las de Torres Adalí en la colonia del Valle fueron atacadas el viernes y la cooperativa puede llevarse entre las patas a un equipo que está haciendo bien las cosas con Juan Reynoso en el terreno de juego. ¿Cuándo acabarán los problemas extra cancha de Cruz Azul? Es una pregunta, diría yo, de los 64 mil pesos, porque tal parece que no hay manera de que esto llegue a su fin, mientras la máquina volvió a pitar. 6. ¡Tigres! ¡Tigres! ¡A los jefe! Rindiendo homenaje a Tomás Boy, calentando con la famosa número 8 Tigres se mostró como jefe frente a un león que ha dejado de ser un león y se está convirtiendo con Ariel Holland en un lindo cachorrito. No puede ser que león, con los grandes jugadores que tiene, fallando un penal mena en el acierto de Nahuel, le hayan dejado la cancha a Tigres para que el equipo de Herrera se regodeara y terminara con un 3 por 0 en el marcador. Guiñac, Tobán, Quiñones, autores de los goles, pero el equipo, el equipo de Miguel Herrera juega como reloj y no podemos perder de vista un hecho singular. Javier Aquino, desde que juega como lateral, vaya forma, vaya forma de darle juego ofensivo al equipo de Tigres, que además tiene una banca para dar y prestar y donde a final de cuentas Hugo Ayala volvió a formar parte aunque no terminó el partido. Miguel Herrera es un técnico con toda la barba. ¿Por qué? Porque Miguel se gana al vestidor. ¿Por qué? Porque Herrera sabe de fútbol. ¿Por qué? Porque Herrera no es un técnico separado del plantel y esto se refleja dentro del terreno de juego. 7 Pachuca ha vuelto a la dinámica de los viejos tiempos juega bien de local juega bien de visitante está en la parte alta de la tabla y Almada que había hecho jugar muy bien al equipo de Santos ahora lo vuelve a hacer con los tuzos de Pachuca y lo que es el destino Almada no era la opción una para el equipo de Pachuca mas sin embargo cuando queda libre de Santos y Pachuca no encuentra técnico, se traen Almada. Vaya buen motivo para acrecentar el pleito en la mesa entre Chucho e Irraragorri, pero a final de cuentas, Almada le ha dado un toque mágico al equipo de Pachuca. Aprovecha la experiencia de Ustari, aprovecha experiencia de Ibáñez en el frente, pero a final de cuentas, viste al equipo con jugadores canteranos como un Chávez que está destacando enormemente en este torneo. Pachuca ha vuelto por sus fueros. Este Pachuca se planta igual de local que de visitante y eso, eso se le aplaude porque hay equipos que cambian su forma de jugar cuando se trata de ir de visitantes pero este Tuzo ha salido de la madriguera y debe ser protagonista hasta el final del torneo. 8 Víctor Manuel Bucetich. Más sabe el zorro por viejo que por diablo. Y Víctor, ¿qué hizo en rayados? Simplemente puso orden, practicó la táctica fija, sacó de la banca Joel Campbell, no le pesa la ausencia de Funes Mori, y aunque Monterrey todavía no está en su mejor esplendor, lo cierto es que ya saca los resultados que no sacaba con Javier Aguirre. Busetich habla mucho con el jugador, es un hombre que está pendiente hasta el del mínimo detalle, trata de ser justo a la hora de poner su alineación con aquellos que tuvieron mejor trabajo a lo largo de la semana, en un abrir y cerrar de ojos, le ha dado al equipo de Pachuca unos títulos atrás, ...le ha dado lustre a los tecos de la Autónoma de Guadalajara... ...le ha dado lustre a León, a La Piedad, a Cruz Azul... ...por donde ha pisado, incluso en Chivas hizo un buen papel... ...aunque consideren lo contrario... ...y ahora, con los rayados de Monterrey... ...una vez más, Víctor saca la vara mágica... ...que por algo todos lo conocemos como el Rey Midas... ...porque lo que toca lo hace funcionar... ...y lo lleva a grandes alturas... ...ganó hasta un título de Copa con Querétaro... ...ahí lo digo todo... 9 ...Héctor Herrera... ...ya explicó... ...después de la victoria de Atlético de Madrid... ...sobre Cádiz... ...el por qué... ...está dejando el fútbol español... ...para irse a la Major League Soccer... ...no había arreglo para continuar con los colchoneros... ...curiosidad del destino... ...Héctor... titularazo en las últimas jornadas... ...y bueno... Como viene jugando, uno pensaría que le iban a extender el contrato. Pero, 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 como estaba en la banca, Héctor y su gente se movieron y será jugador franquicia en Houston, donde además, fíjese usted qué interesante plan, será un líder, un líder total dentro de la comunidad hispana y principalmente la mexicana, ...en Houston y en el estado de Texas... ...un plan muy bien planteado... ...por el Dynamo de Houston... Y Héctor Herrera a sus 32 años... ...tiene un mundial por delante... ...ya estuvo en Brasil... ...ya estuvo en Rusia... ...estará en Qatar... ...está asegurando el futuro de su familia... ...como usted y yo le haríamos... ...y no hay nada que criticarle a Héctor... ...con la decisión grande... ...que ha llegado a tomar... ...10... ...y la 10... ...es para un goleador de 10... ...Javier Hernández el Chicharito... ...anda incontenible... ...en la Major League Soccer... ...Galaxy pierde... ...3 por 2 con Seattle... ...pero Chicharito se vuelve a ser presente... ...en el marcador... ...pero, pero... ...no estará presente... ...en la convocatoria de la fecha FIFA para enfrentar a Estados Unidos, a Honduras y El Salvador. Chicharo de plano está borrado, está lesionado Funes Mori, Raúl va caminando, Henry Martín se ha desaparecido y teniendo a un hombre como Javier Hernández y no llamarlo, es que hay un caldo gordo que está hirviendo, hirviendo, Dentro del seno de la selección nacional Más allá de la cancha Para que no lo llamen Hay veces en la vida Que hay que ver por el bien común Pero también Cada cerebro es un mundo Y Martino así lo decidió Hasta la próxima Esto fue Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz.